0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, כאן הסכתים, של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תרבות. החדש עם איציק
2: יושע לחיות בגיל השלישי.
0: שלום ובוקר טוב לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אנחנו בפתחו של עוד שבוע לוהט ומתיש, ואנחנו ננסה להימלט ממנו לתוך הקור הנעים הזה של המזגנים, שאפילו מטפטפים עלינו. הבוקר נדבר על ניצולי השואה, על הזכויות שלהם, שעדיין לא מגיעות לכולן. נדבר על מיניות וגילנות בגיל השלישי. מה קורה כששתי אלה, המיניות והגילנות, נפגשות? נדבר גם על זיכרונות ומחשבות על זקנה מופלגת, כמו שרואה אותן רופא שיקומי. תהיה לנו מוסיקה ישראלית ותיקה מראשית הפופ הישראלי. בצוות התוכנית הבוקר ברצ'פט על התחקיר ועל ההפקה, דרור רוטשטיין וטכנאי השידור. אני איציק יושע איתכם עד 12 השבוע, ציין הזמר ליאור יניאל את יום הולדתו ה-84. לכל שירי התוכנית יהיו שירים שלו. הנה הראשון שבהם, בואי לאילת, שאתמול נרשמו בה 49 מעלות חור.
2: שישים החדש.
0: על פי נתונים שונים, בישראל חיים כיום למעלה מ-190 אלף ניצולי שואה, והגיל הממוצע שלהם הוא 84. על פי עוד הערכות, רק מחצית מהם, רק מחצית, אני חוזר, באמת זוכים למיצוי מלא של זכויותיהם, וזה בגלל כל מיני סיבות וגורמים שונים ומגוונים, חלקם... אפילו מאוד מקוממים. אורלי סיון היא מנכ"לית עמותת אביב לניצולי שואה, ואיתה אנחנו ננסה להבין עכשיו איך ניתן להעמיק את מיצוי הזכויות האלה ובאילו היקפים. שלום לאורלי סיון. שלום לכולם. שלום. על פי הנתונים שבידייך, כמה מאותם 190,000 ניצולי שואה שחיים איתנו, כמה מהם זוכים במיצוי הזכויות שלהם?
3: אז כפי שבאמת גם אתה ציינת, לפי הערכה והניסיון שלנו בשטח, למעלה מ-50% מהנשולים אינם ממצים את מכלול הזכויות שמגיעות להם על פי חוק. עכשיו זה לא אומר שהם לא מקבלים בכלל, או שהם הוזנחו, אבל שהם היו יכולים לקבל יותר, שיש זכויות מסוימות שהם לא היו מודעים אליהן, אם זה זכויות בארץ, אם זה זכויות בחו"ל. יכול להיות אוכלוסיות שהוכרו בשנים האחרונות. והם לא יודעים, שלא מספיק יודעים על זה. ולכן יש עדיין הרבה מאוד עבודה מול ניצולי השואה, על מנת שהם יוכלו באמת לקבל את כל הזכויות שמגיעות להם על פי חוק, והם יוכלו לקבל את כל הכספים שמגיעים להם, שיעזרו להם להזדקן בכבוד.
0: כן, אז בואי באמת ממאגר הידע שלך, תנסי ככה למפות את מפת הזכויות. אמרת גם בארץ, גם בחו"ל. בואי ננסה, שוב, אין לנו יריעה רחבה מדי והרבה זמן, אבל זכויות בולטות שגילית במהלך העבודה שלך בעמותה, שהן לא מונגשות, או רוב או רבים מהניצולים לא יודעים על קיומן. זכויות בארץ. אחרי ש... זה נלך על זכויות בחו"ל.
3: אוקיי. אז קודם כל בארץ, באמת, היום שליש, שליש פלוס, בערך 60-65 אלף ניצולי שואה מקבלים קצבה. חודשית ש... מהאוצר, שהקצבה הזאת תלויה באחוזי נכות על פי מחלות ומחלות שהוכרו כתוצאה מהמלחמה. הרבה מאוד ניצולי שואה לא יודעים שאפשר להגיש כל חתי שנה בקשות להחמרה. ומכיוון שגיל הניצולים עולה והמצב הבריאותי שלהם הרבה פעמים מתגרדר אז אפשר להגיש את הבקשות, בהחלט. זאת בכלל, אומרת, פת,
0: רבים בהם מתנהלים באופן זה, הם יודעים, קיבלנו פעם, וזהו, זה מה שנקבל. ביד וגם ביד. אם אני נכון. חולה יותר, ואני כבר נכון. לא מתפקד עם הרגל, אז... אי, נכון. ומגיע לי יותר, הם לא יודעים את זה.
3: נכון, וגם יש השתתפות במחלות מסוימות. היום בדמנציה המדינה הכירה בה כמחלה מוכרת, אז אפשר לקבל אפילו סיוע של מטפל. יש מחלות נוספות שהוכרו, או החמרה במחלה הקיימת, אז כבר בעניין הזה יש הרבה מה לעשות, ושווה ושווה לבדוק. באחריות <laughs>
0: מי בעצם להנגיש להם את המידע הזה?
3: תראה. כמובן שבראש ובראשונה זה החברות של המדינה לדאוג שאזרחיה מקבלים את, את הזכויות. Uh, עכשיו, אני יכולה להגיד שנעשים מהלכים והמדינה שולחת טפסים ומנסים להזכיר, אבל uh, עדיין אנחנו, עובדה שאנחנו רואים בשטח, גם בגלל עובדה שיש ש... צורך
0: בקיום שלכם, של עמותות כמוכם. כן. נכון.
3: Uh, שגם להגיע לאנשים בקהילה, גם להגיע לאנשים... Uh, uh, אישית, הבעיה איתה, יש לנו פרויקט שאנחנו מגיעים לניצולי שואה מרותקי בבית. אנחנו רואים שלא מספיק לשלוח מכתב, הרבה פעמים הניצולים לא בדיוק מבינים את המכתב שמגיע הביתה ולא מסוגלים לעבוד לפיו. זו ביורוקרטיה מורכבת, אני לא אגיד שהיא בלתי אפשרית. אין צורך בעורך בשביל זה. או לקחת עורך דין בשכר, יש לנו, עמותה שלנו עושה את כל הסיוע הזה ללא תשלום. כן. עוד, עוד, אדם... עוד
0: מעט ניגע באמת באופן שבו אתם מנגישים לא... את הזכויות. בואי נדבר על, אמרת גם זכויות בחו"ל. איזה זכויות בחו"ל <אח> הן לא מונגשות לניצולים?
3: אז, אז קודם כל, לדוגמה, לפני שנה וחצי, גרמניה הכירה ברשימה של 20 גטאות. כ-20 גטאות ברומניה, שעד היום לא הוכרו.
0: <מח>
3: וזה פותח לאלפי... מה <מח> זה, <מח> לא מזמן, שורה.
0: בשנה האחרונה?
3: זה יולי שנה שעברה היה, משהו כזה. אוקיי. Okay. ש... ואנחנו רואים עם הזמן שיש, גם בבולגריה היה קודם שהוכרו, זה שתי גטאות גדולים שלא הוכרו בעבר. אז יש איזשהו הליך של הכרה בגטאות. הדבר הזה פותח לאותם ניצולי שואה. אפשרויות, אחד לקבל אולי רנטה סוציאלית על עבודה בגטו, אפשר אולי להגיש בקשה לאוצר כהכרה באותו גטו ובעקבות זה לקבל קצבה לאנשים שעד היום הגטו שלהם לא הוכר ולא יכלו לקבל כן. את הקצבה נפתח בעקבות... נפתח
0: גם פתח לתביעות מול נגיד בולגריה או רומניה שהזכרת?
3: זה, זה יותר מול גרמניה, כי הם בעצם מי שנותן את ההכרה, ואז הם אלה שמשלמים. זה לא כל כך קשור למד... למדינות ההן, זה יותר קשור לגרמניה.
0: אוקיי. Okay. אז אלה למשל זכויות בחוץ לארץ שהן ממש חדשות, ורבים מן הסתם לא מכירים אותן.
3: נכון. Okay.
0: מה uh... אתם עושים כדי להנגיש את המידע הזה לניצולי השואה?
3: בראש ובראשונה אנחנו משלדים <laughs> לעלות לתקשורת, לפרסם, בדף פייסבוק, יש אתר אינטרנט. גם אנחנו רואים שזה עובר מפה לאוזן. ברגע שאתה נותן סיוע ללמעלה מעשרת אלפים ניצולי שואה בשנה, אז להם יש משפחה וחברים ובני ושכנים, והמטרה היא באמת, אנחנו חושבים שה... בעיה ראשונה בחוסר מודעות לזכויות, שאנשים באמת לא, לא יודעים ואין מספיק פרסום בנושא, ולכן פה אנחנו פונים לציבור, ודווקא בקשה לצעירים, לבנים של ניצולי שואה, לנכדים של ניצולי שואה, שיעזרו לשדים ושבתות, לשכנים, לדודים, לפנות לעמותה ולקבל את הסיוע. יש לנו גם פרויקטים בשיתוף עם מחלקות רווחה. ושאז אנחנו מקווים שדרך הרווחה בעיר אנחנו נוכל להפיץ את השירותים שלנו ולהגיע לניצולי שואה. אנחנו נמצאים בקשר עם עמותות, עם כל מי שבעצם נותן יד לניצולי שואה, ובעצם להאיר את עיניהם שחשוב שיפנו ויבדקו את הזכויות שלהם. וכמו שאתה אמרת קודם, גם מי שכבר מקבל, עדיין יכול מאוד להיות שיש מה לעשות וניתן להעלות לו את הקצבה ואת ההכנסה שלו.
0: אנשי המקצוע שאתם מפעילים, באיזה תחומים הם?
3: אז קודם כדי, כדי כל לעזור לאותם לא... ניצולים. רוב, רוב הצוות שמועסק בעמותה זה לא מתנדבים, וחשוב לי להגיש, להדגיש את זה, רוב הצוות שמועסק בעמותה זה צוות עורכי אה, דין, שהם בשכר בעמותה, והם נותנים את הסיוע ואת הייעוץ, או שזה יועצי זכויות, הם מומחים בתחום, זה... וכל עיסוקם.
0: הם עובדים בשכר בעמותה, אבל השירות אבל שהם אבל נותנים הם חינם. אבל ההפניות שאנחנו עובדים כחינם...
3: הוא ללא תשלום, בדיוק. Okay. העמותה מקבלת את הכספים דרך פילנטרופיה, דרך תורמים חשובים שלנו, ו והסיוע לניצולים, אנחנו מאמינים שמניצולי שויר אנחנו לא ניקח מהם כסף בשביל שיקבלו את הזכויות שמגיעות להם על פי חוק.
0: כמה באמת השתמשו בשירותים שלכם בשנה, שנתיים, שלוש האחרונות? כמה זמן העמותה קיימת?
3: העמותה קיימת 13 שנה, mm -hmm. ועד היום נתנו סיוע לכ-65,000 ניצולי שואה, mm -hmm. והצלחנו להשיג להם כצבאות בשווי של 450 מיליון שקל.
0: שזה ממש, <תפרויקט> ממש לא מעט.
3: מפרויקטים שאנחנו עושים ואנחנו בודקים אותם לעומק, זה בממוצע יוצא שמו, משהו כמו 36 אלף שקל לניצול שואה. כן.
0: זכור לך, לך מקרה שריגש אותך שניצול שואה לא ידע על איזה זכות שכל כך יכולה הייתה להיטיב איתו, והנה אתם גיליתם לו וחייו הוטוו בהרבה בעקבות הטיפול שלכם.
3: אנחנו מקבלים עשרות, באמת עשרות, אחד, בואי תזכרי באחד. אז אני יכולה להגיד איפה סיור זה שדווקא התקשרה לנו מטפלת אה, זרה, שירימה טלפון לעמותה על ניצולה עריבית מבאר שבע, שהיא חשבה שאיך ניתן לעזור לה אה, לחיות טיפה יותר, לקחת אה, יותר בקלות ו, ו, ולשרוד את היום-יום, ובאמת ראינו שמגיעה לרנטה סוציאלית על עבודה בגטו. חשוב להגיד שגם גרמניה משלמת את הסכומים רטרואקטיבית. והיא קיבלה 78 אלף שקל מגרמניה, בזכות אותה מטפלת צעירים עלינו טלפון.
0: שטרנית, איזה יופי. יש, איך מגיעים אליכם מי שרוצים לעזור?
3: אז קודם כל יש לנו קו, קו טלפוני, כוכבית 5711, שהקו הזה זמין, 24 שעות ביממה, ניתן לפנות אליו, לאשר הודעה, וצוות היועצים שלנו חוזרים. ואו באתר של העמותה, אביב לניצולי שואה, פשוט לכתוב בגוגל, גם שם ניתן להשאיר פרטים ואנחנו חוזרים כמה שיותר מהר.
0: איך אתם נערכים כדי להגיע לעוד ניצולים שלא בקשר איתכם?
3: אנחנו עושים הרבה מאוד פרויקטים של איתור, כפי שאמרתי קודם, או דרך עמותות, דרך קופות חולים, מנסים למצוא את כל הגורמים בקהילה. עשינו פרויקט גדול מול בתי אבות ומרכזי יום. להגיע למועצות אזוריות, מה שאנחנו, יש לנו מחלקה שלמה שמטפלת רק בכל מה שנקרא ל-reaching out, לצאת החוצה ולנסות לאתר ניצולי שואה באמת במועצות אזוריות, קיבוץ, קיבוצים שיש בהם ניצולי שואה, ממש ללכת צעד צעד ולנסות לאתר את אותם ניצולים שעוד ניתן לסייע להם כפי
1: שאתה
0: יודע, אנחנו נמצאים במרוץ נגד הזמן. זהו, כי אוקיי, <laughs> uh... החיים שלהם uh, הולכים ומתקנצרים מן כמה... <laughs> רציתי לשאול אותך באמת, סביב העניין הזה גם לא פעם עולה הסוגיה הזאת של הגדרה. הזאת. זאת אומרת, uh, uh, לפעמים ניצולי שואה ממש צריכים להיאבק משפטית ואחרת כדי שהם יוכרו בכלל כניצולי שואה. כמה מאלה שאיתנו באמת צריכים עדיין להיאבק על מעמדם כניצולי שואה? <laughs> או על הגדרתם?
3: <laughs> אז פה אני חייבת להגיש שבאמת היום המערכות הרבה הרבה יותר מיטיבות ופחות מערימים קשיים, אני מנסה להשוות את זה לשנים בהם העמותה קמה עשר ומעלה שנים אחורה, אז באחריות יש כאן היום שיפור מאוד מאוד גדול גם מבחינת סימוכין ומבחינת מסמכים שצריכים להגיש, היום התהליכים הפכו להיות יותר פשוטים, יותר מאמינים לניצולים אבל פה ושם יש מקרים של חוסר דיוק בנתונים או דברים כאלה. אנחנו לא עושים ייצוג מול בתי משפט, במקרים כאלה אנחנו מעבירים בסיוע המשפטי.
0: שהוא כן מייצג?
3: כן, שהוא מייצג, הוא מייצג ללא תשלום.
0: יפה. אורלי סיוון, מנכ"לית עמותת אביב לניצולי שואה, תודה רבה על הפעילות שלכם ועל המידע ו... שתרמת לנו.
3: מוזמנים להתקשר. תודה רבה.
0: עכשיו נדבר על מיניות וגילנות, מפגש של שני המושגים הטעונים האלה, שכדאי מאוד מאוד לדבר בהם, ולשיחה הבאה שלנו אפשר אולי לתת את הכותרת, כשהגילנות מחבלת במיניות. הדוקטור אהובה אבן זוהר נדרשה לנושא הזה, וגם ביצעה מחקר שבדק עמדות של סטודנטים לסיעוד ולעבודה סוציאלית בעניין הזה. ואת עיקרי המחקר היא פרסמה במאמר שהיא כתבה לכתב העת גרונטולוגיה וגריאטריה של האגודה הישראלית לגרונטולוגיה. המאמר הזה נאמר נכתב בשיתוף עם דוקטור עטרת גביר צמידן ודוקטור שושי ורנר. שלום לדוקטור האהובה אבן זוהר.
1: שלום וברכה.
0: מה שלומך?
1: באמת, השיר ככה מוביל אותנו לנושא. לגמרי. <laughs> באמת, הקשבתי שוב למילים שהשיר... ירון
0: יוצא... לונדון, אגב, כתב אותה.
1: כן. כן. <laughs>
0: אני רוצה, כן, בבקשה.
1: רק לציין כן. שדוקטור ששי ורנר, קולגה שלי במחלקה לסיעוד באוניברסיטת אריאל, אריאל כן. דוקטור עטרת גבירס מידן, היא הייתה בזמנו אז דוקטורנטית בבר כן. אילן, أو, גם okay. סטודנטית שלנו בזמנו בבית ספר לעבודה סוציאלית. Mm -hmm. אני באה מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת אריאל. היא התחילה את דרכה, עטרת באמת אצלנו ומתמחה בנושא של... מיניות.
0: יפה, טוב, אחרי שנתנו קרדיטים לכולם, כן. כראוי וכ... צפוי וכ... מתבקש. <laughs> אין לי ספק שגם בקרב הסטודנטים שבדקתם, אתם גיליתם עמדות שומרניות לגבי מין ומיניות אצל אנשים זקנים. זה <laughs> נכון?
1: <laughs> <laughs> אז...
0: נורא מעליב, לא? נורא מאכזב. <laughs>
1: מאכזב במידה מסוימת מכיוון שאנחנו רואים שאנחנו בדקנו את הסטודנטים בראשית דרכם, ממש בשנה הראשונה ללימודיהם, בשני מקצועות טיפוליים, אבל אנחנו יודעים גם ממחקרים נוספים שכמובן שוב <laughs> רשומים, כתובים בסקירת הספרות, שאנשי מקצוע אנשי מקצוע שעובדים כבר בשטח, יש להם גם עמדות גילניות וסטריאוטיפיות כלפי הנושא הזה. סתם, רק ככה לסבר את האוזן במילה אחת, באיזשהו מחקר 2% בלבד מקרב אחיות, בכלל שאלו את ה... מטופלים שלהם על ההיסטוריה המינית שלהם, מה קורה במצב הזה. ארגון הבריאות העולמי הגדיר מיניות, ואני פה מקריאה ציטוט, כהיבט מרכזי באדם לאורך כל חייו, הכולל מין, זהות מגדרית, תפקידי המגדר, נטייה מינית, רווחה חברתית, כל זה נקשר למיניות של האדם. ויש שופר. לזה
0: השפעה מהותית למשך הדגשה. כל החיים, לא עד גיל מסוים.
1: נכון, ואנחנו גם מוצאים שלמעשה הפעילות המינית לא נפסקת בגיל הזקנה, אלא להפך, היא ממשיכה. טוב שכך. בדיוק. עכשיו, אה, המעניין הוא שה... האנשים המבוגרים תופסים את הנושא של המיניות בראייה הרבה יותר רחבה שאגב אני אגיד ככה בסוגריים שעדיף שגם הצעירים יראו את זה בצורה הזאת כלומר אנחנו מדברים על לא רק על ההתנהגות המינית עצמה אלא באמת את האינטרנט את הקרבה, את האהבה, את הידידות, את הזהות המגדרית, וגם קיום יחסי מין מלאים. אני אומרת שאני ככה בקריצה אל הצעירים, מה שאנחנו שומעים היום, שגם העמדות שלהם ובאמת הראייה הזו היא הרבה יותר רחבה מעצם הקיום של יחסי המין המלאים.
0: כן. <אז... עוד מעט אנחנו <אז>... ניכנס לממצאים של המחקר כן. שלכם, אבל ככה מעניין אותי בחלוקה הפנימית הזאת בין עובדי סיעוד ל... עובדים סוציאליים. Mm -hmm. איפה, איפה יש יותר שמרנות? אצל הסיעוד או אצל העבודה? שמר... אני קופצת
1: <laughs> כבר ישר <laughs> באמת לממצאים בעצם. <laughs> רק להגיד עוד פעם שבכל מקרה המדגם הזה היה מדגם נוחות, שאליהם היינו, יכולנו להגיע. הגענו לסטודנטים בעבודה סוציאלית וסיעוד במכללת אריאל ובמכללת עמק יזרעאל, פשוט מכיוון שלימדנו שם ויכולנו ככה להגיע בצור... בצורת הנגישות שלנו. כמובן רוב המשתתפים הם נשים. ו... ומה שגם מעניין, וזה מוביל אולי גם לשאלה שלך, Uh, הסטודנטים לעבודה סוציאלית היו מבחינת ההרכב, מבחינת הגיל שלהם, מבוגרים יותר. זה יכול להיות מוסבר מכיוון שחלק מהם הם לומדים אצלנו בתוכנית הסבה, הסבה לעבודה סוציאלית. Mm -hmm. אז כך שהם בהכרח יותר מבוגרים. אז מה, מה בעצם uh, מצאנו? לא, לכל... לא, לא,
0: את, את רצת לממצאים, אנחנו נגיע אליהם. כן, אני כן. עדיין רוצה להישאר בשלב השאלות. מה אתם שאלתם אותם על מצאנו. המיניות?
1: בסדר, אז ככה. אז קודם כל, באמת השתמשנו במספר שאלונים. שאלון אחד הוא השאלון... אגב,
0: דוקטור אבן זוהר, כשאתם מחלקים את הזקנים לקבוצות גיל, האם תחמתם אתם את התקופה הזאת גם כן בגיל? כן. <laughs> לגבי המיניות של הזקנים, האם דיברתם <laughs> על גיל, נגיד, בין כן. 60 ל-80, או <laughs> שכללתם את כל התקופה?
1: כללנו <laughs> את... התייחסנו בהנחיות שלנו לסטודנטים. לאדם הזקן, האדם המבוגר, מעל גיל 65.
0: אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? מה היו השאלות?
1: עכשיו ככה. קודם כל, עוד פעם, למי שככה לא מעורה ממש בתחום הזה, מה זה גילנות? ג'איזם? אנחנו משתמשים בזה כל כך הרבה, אבל אולי לא כל המאזינים בעצם מכירים את המושג. צודקת,
0: בואי נחזור עליו. כן, תמיד כדאי. כן, אז בואי נחזור,
1: כי זה באמת מאוד מאוד מתקשר לנו כאן עם המחקר הנוכחי. תפיסה סטריאוטיפית ואפליה של אנשים סקנים רק בגלל גילם הכרונולוגי. Mm -hmm. ואפ... ואנחנו רואים את זה בהרבה מישורים בקבלה לעבודה, בהמשך עבודה. עכשיו, ה... אפילו שקבוצת הזקנים, אנחנו כולנו יודעים שהיא מאוד הטרוגנית, אז השימוש בסטריאוטיפים שבעצם רואה בקבוצה הזאת קבוצה הומוגנית, והרבה פעמים גם עם אפיונים לכיוון השלילי, בעצם מתעלמת מתכונות אינדיבידואליות וכמה זה מתקשר עם הנושא של... של המיניות. בהכללה, אנחנו מדברים על סטראוטיפים תמיד, אנחנו מדברים על אמירות בהכללה. זקנים לא נהנים מיחסי מין. נכון, לא נכון, אז בואו נראה באמת לשאלתם. זאת שאלה, אחת
0: השאלות למשל שהייתה בשאלונים כן, שלכם. כן, זהו,
1: בדיוק. אז קודם כל יש לנו את השאלון של פראבוני ועמיתיו, שאלון גילנות, על גילנות, אני לא אה, אתעכב עליו. בואו בוא נתעכב באמת על השאלון שבודק ממש את הנושא של ידע. ועמדות כלפי, כלפי מיניות. Mm -hmm. זה שאלון של וייד שאנחנו תרגמנו לפי הכללים ש, ש, שמתרגמים שאלון, ולמעשה, אני אתן דוגמאות, זה יהיה הכי פשוט. למשל ידע על מיניות, שאלנו, והסטודנט היה צריך לענות, נכון, לא נכון או לא יודע. Mm -hmm. פעילות מינית בקרב אנשים זקנים הינה לעיתים קרובות מסוכנת לבריאותם.
0: שאלתם אם זה נכון או לא, לא נכון. לא נכון
1: או לא יודע. אחר כך קימטנו את התשובות. זה ידע. זאת אומרת, השאלון הזה לגבי הנושא של התייחסות למיניות מורכב בעצם משני מישורים.
0: אני חייב לדעת, היו כאלה שאמרו שכן, זה מסוכן?
1: כן, כן. יש גם, יש כאלה שהסתפקו בלא יודע. אגב, אם כבר לגבי המענים על השאלונים, המעניין הוא, אני לא אכנס פה לפירוט של אחוזים, זה מופיע במאמר, חלק התחילו לענות על השאלונים, לא סיימו, חלק סירבו מלכתחילה. הייתה... הרגשנו, אנחנו העברנו את השאלונים לא באינטרנט, אלא ממש בכיתות שלהם, אז הרגשנו שיש גם מבוכה, יש גם איזושהי באמת אי נוחות להתייחס למה הזקן מקיים יחסי מין, אז הנה, היגד אחר זה מיניות היא לרוב צורך שנמשך לאורך כל החיים.
0: כן. דוקטור אבן זוהר, את יכולה אולי לשנות מיקום או זווית איי, של המקום אוקיי, שלך, כי יש איזה בחוד... רעש לתוך הסחרור. טוב, השכר. או, עכשיו הנה, יותר, הנה, יותר טוב? כן, כן, אוקיי. יותר טוב. <coughs> אני רוצה רק לחדד ולומר, כשאנחנו מדברים על מיניות, בעצם מה שאתם בדקתם זה לגבי ביטויים של מיניות בגיל השלישי. נכון?
1: כן, זאת אומרת, איך, איך אנשים מתייחסים לנושא של מיניות.
0: כאשר כן. הוא, הוא מונח או מובא לפתחם או מדברים עליו.
1: בדיוק. כן. אה, או למשל, מינית, בקרב, אה, בשל, אה, בגיל הזקנה, שיחה, מיני, מינית בגיל הזקנה, סליחה, הפסקת פעילות מינית בגיל הזקנה נובעת יותר מסיבות חברתיות ונפשיות מאשר מסיבות פיזיולוגיות. שזה באמת אנחנו רואים גם אנשים שהם ללא בני זוג, פחות מקיימים יחסי... אז יחסי. זאת הייתה
0: השאלה, ומה ענו רוב הנשאלים?
1: אז, 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 אז הנה, עוד מעט אני אגיע באמת לממצאים, רק עוד נקודה אחת שלא נקטע את הרצף, בזה. מבחינת העמדות. מה, מה, מה העמדות? Okay. כמו שאמרתי, השאלון הזה מחולק לשניים. ידע ועמדות. עמדות. שימו לב, אדם זקן או אישה זקנה שמראה עניין במיניות, מבייש, מביישת את עצמה.
0: זה מה שענו זה, סטודנטים זה, לעבודה... לא, סצ... זה
1: היגד, זה היגד, בוא אוקיי. תתייחס לזה. אוקיי. מה אתה אומר, האם זה, האם זה אוקיי, באמת אוקיי, ככה אוקיי. או לא? אוקיי. זה ההיגד. <תשובות> מוסדות לזקנים, שזה מאוד משמעותי בנושא של דיור מוגן וכדומה, אינם צריכים לעודד או לתמוך בפעילות מינית של הדיירים. זה לא מוסרי שאנשים זקנים מקיימים יחסי מין כבילוי בשעות הפ... הפנאי. אלה, העמד... אלה ההיגדים שבעצם הסטודנטים, או גם אחרים, כן, אמורים להתייחס אליהם. אז מה מצאנו? נגיע למה מצאנו? כן. אוקיי. Okay. <laughs> אז קודם כל, לא מפתיע שככל שתפיסת הגילנות בקרב הסטודנטים, כלומר עשינו קורלציה בין התפיסה של הגילנות, ככל שהיא גבוהה יותר ככה העמדות כלפי מיניות בקרב זקנים היא שמרנית יותר. שליליות בדיוק, כן. הנה כבר. עכשיו, מה שמאוד חשוב וזה חשוב אופרטיבית גם למה, למה יוצא לנו מן המחקר, ככל שיש להם ידע רב, ידע בתחום המיניות, ככה הם מתייחסים יותר בצורה מתירנית. למיניות בקרב זקנים. שאלת קודם לגבי הבדלים בין הקבוצות של נכון, בין הסטודנטים, בין הסטודנטים לסיעוד. כן. אני אתייחס אה, רק ככה, אה, אה, אין לנו את כל הזמן כנראה, אז אני אתייחס ככה רק לדברים ממש אה, בסיסיים. אז מצאנו שהסטודנטים לסיעוד שמרנים יותר בעמדות שלהם מאשר הסטודנטים לעבודה סוציאלית. ושאלנו את עצמנו למה, ממה נובע ההבדל הזה? אנחנו משערים או חושבים או מסבירים את הממצא הזה שתי, שתי הקבוצות, גם הסטודנטים לעבודה סוציאלית וגם הסטודנטים לסיעוד בעצם בוחרים במקצוע טיפולי מתוך רצון לעזור לאחרים ולעזור לאחרים זה בכל המישורים אבל ההבדל ביניהם, מבחינת אפילו בחירת המקצוע, ואנחנו רואים את זה, שסטודנטים לעבודה סוציאלית, הם גם, במטרה שלהם בבחירת מקצוע הזה, הם גם, ויש על זה עכשיו דגש יותר ויותר בלימודי עבודה סוציאלית, הם רואים גם את הנושא של השינוי והקטביזם חברתי. זאת אומרת, לפעול בצורה קהילתית, יש הרבה התעסקות סביב הנושא הזה של שינויים חברתיים גם. ולכן, מכאן יכול להיות, לנבוע באמת ההבדל הזה, כי ייתכן, ייתכן שהסטודנטים האלה של העבודה הסוציאלית הם יותר ליברליים בהשקעות שלהם ולכן הם גם פחות uh, uh, שמרניים ומכאן הם, העמדות מתירניות יותר מאשר האחרים. השערה, זאת אומרת, כתוצאה מהממצא יש לנו פה עוד איזושהי השערה מבחינת המחשבה. עכשיו uh, נמצאו גם משתנים סוציו-דמוגרפיים שהם מעניינים וגם לא מפתיעים. ככל שהסטודנטים מבוגרים יותר, ויש פה קצת ככה הבדלים בין עבודה סוציאלית לסיעוד, אבל לא משמעותיים, אז יש להם יותר ידע, ככל שהם מבוגרים יותר, יש להם יותר ידע, וככה העמדות שלהם כלפי מיניות מתירניות יותר.
0: לקראת סיום, עשיתם שימוש בממצאים האלה כדי לשנות את תוכניות הלימוד? ב... זאת
1: ההמלצה שלנו, זאת ההמלצה שלנו. אבל, אבל
0: נגיד בעבודה שלך, שלך. אצל הסטודנטים שלך? אצל
1: הסטודנטים, יש לנו עכשיו קורס בנושא מיניות בכלל. ב ב כל הנושא של מיניות גם נכנס מאוד ללימודי עבודה סוציאלית, גם, גם בנושא של, של סיעוד. זאת אומרת, חלק נכבד, כמו שאנחנו רוצים לשפר בסופו של דבר את איכות החיים של, של האדם. של כולם, של, אלה בעצם האוכלוסיות שאנחנו מטפלים בהן ומסייעים להן. אז כך גם כאן, ממש נכנס לתוך מערכת השיעורים, גם קורסים בנושא מיניות וגם נגיעה בתחום הזה, בתחום של הגיל המבוגר יותר. <אח> <אח> אז
0: אם אנחנו צריכים לסכם, ואת יכולה לומר במשפט אחד, גם לסטודנטים של עכשיו, גם לאלה שיבואו, על מה הם צריכים לדעת ולחשוב על מיניות אצל זקנים, מה תגידי להם?
1: שהמיניות... ממשיכה בכל הגילאים. אנחנו רואים פעילות מינית בשנות ה-80 וה-90 של, 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 של האנשים. אנחנו צריכים להבין אם יש איזושהי בעייתיות. אנשים גם לא פונים, זה נושא, נושא אחר. אגב, חקרנו את זה, עדיין לא פורסם, ב, אה, התקבל פרסום בג'ורנל, בג אבל עדיין לא אה, פורסם אה, מחקר שערכנו עם, עם האנשים עצמם מעל גיל 65. מה הם אומרים? מה הם אומרים? אז כשזה אומר... יהיה
0: מוכן לפרסום תשומת מוזמנת לכאן, ראית את עצמך. קבענו.
1: <laughs> קבענו, קבענו רנדבו נוסף. <tune> בכל אופן, מה שחשוב הוא באמת להכיר, זה מתקשר עם ההיכרות, עם העולם של הזקנה. הם לא הם ואנחנו, זה אנחנו. ובעצם כשאנחנו מלווים אותם לאורך כל החיים, חשוב, המורכבות הזאת, הראייה הכוללנית של בעצם האדם, מורכב מכל ההיבטים. ולכן כשלוקחים אנמנזה, או לוקחים באמת הערכה פסיכו כמו שאנחנו אוהבים לקרוא לזה, ובעבודה סוציאלית צריך
0: להגיע לכל התחומים, וזה אחד מהתחומים העיקריים בקרי האדם. דוקטור אהובה אבן זוהר מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת אריאל, תודה רבה מאוד על השיחה הזאת, אל תשכחי לחזור אלינו עם הממצאים של המחקר החדש. אוקיי, תודה. תודה, להתראות. הזקנה הקרבה אינה נדחקת על דלתנו, אט אט דופקת מי שאין אומרים לה בבקשה. והעמידה בחוץ היא לקשה, היא פותחת ונכנסת ועוד נקרא לה לא מנומסת. את השורות היפות האלה כתב ההומניסט הגרמני יוהאן גטה והן מובאות בפתח מאמר מרתק שכותרתו היא מחשבות וזיכרונות על זקנה מופלגת. תרגם אותן יעקב פלמוני וכותב המאמר הוא הפרופסור אבי אורי שהוא פרופסור אמריטוס לרפואה שיקומית באוניברסיטת תל אביב ולשעבר עובד המרכז הרפואי שיקומי רעות בתל אביב. שלום פרופסור אורי.
2: שלום רב.
0: אם אנחנו נתייחס לפתיח של המאמר שלך כמוטו, זה שקראתי עכשיו, השורה הראשונה והאחרונה אולי יכולה להיות, תגיד לי אם אני טועה, שאיך שלא נסתכל על הזקנה היא לא יוצאת טוב. כן. היא <laughs> איטית, <איתי, laughs> משאירים אותה מעבר לדלת, וגם כשהיא כבר בפנים ואין ברירה, אז מכנים אותה בכינויי גנאי. כן, זה פעם. מה שהביא אותך לכתוב את המאמר?
2: תראה, אני אומנם רופא שיקומי ומטפל בגילאים קצת יותר צעירים, אבל uh, הנושא של קשישים וזיקנה מלווה אותנו מבית-ספר לרפואה והלאה. אין מה לעשות, זה חלק מהחיים. ואני חושב שבשנים האחרונות, ועוד יותר בשנים שיבואו, אחוז הקשישים בינינו ילך, ילך וייעלק בצורה מתמדת. ולא רק הרפואה, אלא גם כמובן כל שאר המערכות הציבוריות חייבות אה, אה, לשים דגש אה, אה, לא רק על אה, השלמות הנפשית והגופנית של האנשים, אלא גם איך אה, אה, להמשיך אה, וליהנות מניסיונם, אה, כמו שהיה למשל בסנהדרין או בסנאט הרומי. שמה אה, היה חנת, שם? סנאט אה, בא מהמילה סנק, מקשישים, קשישים חכמים. זקנה, כן. שתורמים מניסיונם ומחוכמתם לציבור כולו. זה שאדם יוצא לגמלאות, זאת לא אומר שהוא מפסיק לחיות. הוא יכול להמשיך לתרום ו... ולחברה, לרפואה, למדע, לשירה, לתרבות, לכל דבר.
0: כן. מהעבודה שלך ב... כ... בשיקום קשישים, בעיקר כאלה בסורים התשיעי והעשירי שלהם, כן. אנחנו מדברים על התארכות, תוחלת החיים. מה בעצם מנבא או מחולל יותר סיכויים לתמותה בגילים האלה? לא הגיל, זה לא הגיל, נכון?
2: כן, בדיוק. הנושא הוא באמת, כשהגעתי לרעות לפני 22 שנה, ויש, היה, היה ויש מערך גריאטרי מפואר, שמתי לב מהחברים הגריאטרים ש... כמות האנשים, לפחות באזור תל-אביב והמרכז, שהם בגילה, בעשור ה-9-10 לחייהם, לא רק נכנסים לשיקום עקב נניח שברי צבר ירך או, או אירוע מוחי, הם גם יוצאים משם. והשיקום מצליח. אנשים ממשיכים לחיות לתוך באמת העשור ה-9 וה בצורה, חוזרים לביתם, לא כולם למוסדות ולא כולם כמובן נפטרים. ואז התחלתי לחשוב על זה, ועשינו עבודה שבאמת חקרה את זה, ופרסמנו אותה, והעבודה מראה שבעצם מה שמנבא, מנבא באמת שיקום מוצלח, קראנו לזה השיקום בעשור העשירי לחיים, שהגורמים באמת העיקריים שמנבאים תפקוד או תמותה זה אי שליטה על שוגרים ומצב תפקודי שהיה טרם האשפוז. זאת אומרת, לא עצם הגיל ולמעשה... אלא הדג... המצב
0: שבו הגעת אל
2: הגיל. נכון. המצב שהשבר או האירוע המוחי טפס אותך. וזה מזכיר לי שבאמת זה נכון גם בעצם לאנשים יותר צעירים, לאו דווקא קשישים, מאוד תלוי בבייסליין, בקו שהנחה אותנו עד אותו רגע. זה עניין של רקע רפואי כמובן ונפשי, אבל גם חברתי, משפחתי מאוד, תרבותי, מה עשינו, מה יצרנו, מה עבדנו. מה תרמנו ואיך אותו אירוע פתולוגי תופס אותנו. זה גם נכון בטראומה נפשית. זהו, זו זה, זה הנקודה. איך, אנחנו, איך האירוע החריג הזה מוצא אותנו?
0: כן, קראת למאמר שלך, המחשבות והזיכרונות על זקנה מופלגת. כן. כמה המחשבות והזיכרונות האלה מעסיקים אותך?
2: סליחה, כמה מחשבות.
0: והזיכרונות האלה על זקנה מופלגת כן. מעסיקים אותך.
2: תראה, מאור, א', אני עוסק במקביל לעבודתי הרפואית, אני עוסק בעוד הרבה דברים, בין השאר בהיסטוריה של רפואה, באמת במשך עשרות שנים. ושמתי לב ככה, והתחלתי לאסוף את זה, ולכן כתבתי את המאמר שהנושא של זקנה מופלגת, ככל שהולכים בהיסטוריה אחורה, היא כמובן נדירה יותר. מתושלח אולי היה, אולי... טוב, זה מוגזם
0: הוא לא. באמת, היה זה 969 שנים. טוב, זה ברור. זו ספירה אחרת. השאלה
2: אם שנה אולי ספרו במשך שלושה חודשים, עברה שנה, אולי אבל... אפשר להגיד זה... שבוע. <laughs> אולי שבוע, בכל אופן, <laughs> אה, זה רק, אומרים, זה כן פה מתושלח במובן האלגורי, אבל... כן. ליה כהן... אה... 98, 98 היה, היה במותו. מת אחורה, ובאמת מת בטראומה, אבל הוא חי ושפט את ישראל. אה... עשורים, והוא מת מעל גיל 90. ובאמת יש רשימה כזאת של קשישים דמוקרטוס, הפילוסוף מאבדרה היווני, חי במאה החמישית, רביעית, חמישית. כן, וכך השירה... הלאה.
0: אנחנו פשוט חייבים לסיים, פרופסור אורי. נאמר רק שאם אפשר לסכם את השיחה הזאת, זה, זה באמת לא הגיל, זה איך אנחנו מגיעים לגיל. אוקיי. תודה רבה לך, פרופ' אבי אורי.
2: רק בריאות ואריכות ימים. אמן. להתראות.
0: זהו, כאן סיימנו את שישים מחדש להיום. תודה רבה לבר צ'פט על והתחקיר דרור רוטשטיין, טכנאי השידור. אחרינו מה שכרוך, שוב, בהרכב מלא, יובל אביבי, מאיה אני מאחל לכם האזנה טובה. אני איציק יושע, נתראה כאן מחר.